0: Bienvenido, bienvenido a un bienvenido, Podcast, un podcast más, más en el, más universo, el universo de Parral. Warren Farrell y el mito del poder masculino. Este autor es prácticamente una institución en sí mismo para el movimiento de hombres. Warren comenzó su carrera como un ardiente feminista, escribiendo un libro, El hombre liberado, en 1974, que en su mayoría se concentró en cómo los hombres pueden apoyar al movimiento de mujeres. Él es el único hombre que ha sido elegido tres veces para la Junta de la Organización Nacional para las Mujeres en la ciudad de Nueva York. Warren posteriormente se sometió a una transformación de puntos de vista y escribió dos libros más. El primero titulado ¿Por qué los hombres son como son? Publicado en el año 86 y el más radical El mito del poder masculino publicado en el año 93 Habiendo sido ambos de gran valor para los hombres y el movimiento de los hombres El New York Post denominó a ¿Por qué los hombres son como son? El libro más importante que se ha escrito sobre el amor, el sexo y la intimidad Warren ha sido miembro de las juntas directivas de la Organización Nacional para el Cambio de los Hombres Profeministas y del Congreso Nacional de Padres e Hijos. Warren está terminando su cuarto libro, Los Siete mitos más grandes sobre los hombres, publicado en el año 97. Esta entrevista que estás a punto de escuchar está llevada a cabo por un abogado de 36 años llamado Steven Soboda, lo cual su labor consiste en ayudar en el aspecto legal, en los derechos humanos a los hombres, formando una coalición nacional de hombres libres en el norte de California. A continuación, la entrevista de Steven hacia el autor Warren Farrell. Como antiguo ardiente feminista, ¿cuál es su visión actualmente del feminismo? Verá, soy un defensor del 100% de las posiciones del feminismo que están empoderando a las mujeres, pero también soy un oponente al 100% de las posiciones que hacen de la victimización un arte. Cuando veo estadísticas en las que los hombres ganan un dólar, por cada 59 centavos que ganan las mujeres, pienso que las estadísticas son solo datos totalmente falsos y extremadamente engañosos. O también esos datos que dicen que los hombres les pegan más a las mujeres que las mujeres a los hombres. Entonces, yo les explico a las feministas por qué no dicen la verdad, pero ellas ni siquiera pueden escuchar. Esto me recuerda a una cita de Mark Twain que solía decir «La miseria ama la compañía, pero odia la competencia». Esto define al movimiento feminista. Les encanta la compañía de personas que se identifican con sus víctimas, pero se olvidan de mencionar, por ejemplo, las 15 principales causas de muerte de los hombres o que combatir el cáncer de próstata es un proyecto financiado con siete veces menos dinero que el combate al cáncer de mama para el mismo nivel de muertes. Simplemente con esto las feministas pierden los estribos. Existen situaciones en las que a usted le es difícil averiguar si la posición feminista apoya la igualdad o simplemente apoya las reivindicaciones de las mujeres. No muy a menudo. Estoy casi siempre en condiciones de resolverlo por una prueba simple. Invertir los papeles. El único truco que tienes que hacer es cambiar de hombre a mujer. Y que estos encajen lo suficientemente bien para poder hacer una verdadera inversión de roles. Por ejemplo, el equivalente de que una mujer es tratada como un objeto sexual es un hombre tratado como un objeto de éxito. Así, un hombre no puede decir, si una mujer en el trabajo me toca el culo, yo diría, gracias. Entonces, ¿por qué dice ella que te demandará? El equivalente es una mujer que toma dinero de un hombre, ya que va a cenar esperando que él pague. Se ha dicho que el movimiento de los hombres es la única revolución en la historia buscada por una clase supuestamente privilegiada. ¿Cómo podemos luchar contra esta percepción? En cierto modo, el libro El mito del poder masculino son 500 páginas para desacreditar el mito de los hombres como una clase privilegiada. Una de las secciones, por ejemplo, considera a los hombres como negros, enumerando todas las situaciones en las que los hombres son tratados como ciudadanos de segunda. Así, por ejemplo, los ejércitos los suelen constituir los más desfavorecidos. Ahora imaginemos que las mujeres dicen que como 1.2 millones de hombres estadounidenses murieron en la guerra, van a crear un plan de acción afirmativa hasta que mueran en la guerra 1.2 millones de mujeres antes de pedir a otros hombres inscribirse en el ejército y que todos los que hasta entonces se inscriban en el ejército sean mujeres. Tendremos a mujeres que mueren en la guerra mientras que los hombres se quedan en casa y cuidan de los niños. La mayoría de las mujeres no dicen, oh, esto es maravilloso, tengo el último privilegio femenino. El problema de los hombres es que hemos aprendido a llamar poder a lo que cualquier otro grupo llamaría impotencia, como recibir medallas por morir o ganar dinero que alguien gasta mientras morimos antes que cualquier otro grupo. ¿Qué pasa si enviamos a las niñas a jugar en el campo de fútbol americano a los nueve años y les decimos que van a tomar este pequeño trozo de piel de cerdo, que es el balón, y se van a hacer contusiones, lesiones de médula, roturas de nariz, lesiones de rótula, que tendrán secuelas toda su vida. Pero que si lo hacen y que si corren con la piel de cerdo, o sea, el balón, 100 metros por el campo, los chicos las querrán más. ¿Qué pasaría? ¿Qué pueden hacer? los maestros de las escuelas primarias, por ejemplo, para que los niños obtengan modelos de comportamiento positivos que no necesariamente están recibiendo, es algo que tendría sentido, ¿no cree? Tiene perfecto sentido. Y no es solo eso. Es algo que deja perfectamente claro la manera sesgada de nuestro concepto de acción beneficiosa. No es beneficioso para ayudar a nivelar el terreno proteger a la mujer y a ciertas minorías, pero no proteger las zonas en las que los hombres son la minoría. Uno puede pensar que, dado que el 85% de los niños que se crían en, en hogares unifamiliares son llevados por mujeres, cerca del 85% de los maestros de escuela primaria deberían ser hombres para equilibrar la feminización que los niños y niñas reciben. Estamos en un periodo muy peligroso en América y en la mayoría de los países industrializados. Los hombres son considerados por las feministas igual que los judíos eran considerados por los nazis. Usted ha mencionado a este respecto que tanto hombres como judíos fueron acusados de ser potencialmente los creadores de todos los males y que por ello se permitía tratarlos mal podemos hablar de analogías como estas sin perder totalmente la perspectiva actual? Tenemos que llegar al extremo de la muerte, porque estás hablando de personas aniquiladas porque eran judíos, y yo estoy hablando de un millón de hombres que fueron a la muerte por el simple hecho de ser varones. Eso es el ejército. Es importante para las personas saber ¿Qué estamos hablando de formas de matar a un grupo de personas? Porque pertenecen a ese grupo. Que la muerte de un judío no es más valiosa o menos valiosa que la muerte de un macho. ¿Qué pasa con los deportes? ¿Cree que haya alguna justificación para tener sexos separados en los deportes? En el deporte profesional, usted puede argumentar que hombres y mujeres estén separados pero no puede argumentar que hombres y mujeres se separen y se les pague por igual. Nadie dice, ha habido muy pocos judíos en la NBA, así que vamos a crear una NBA solo para los varones judíos y que se les pague por igual. De lo contrario, se mostrará la, la discriminación contra judíos. Nadie diría eso de los blancos en la NBA porque los blancos y los judíos son suficientemente justos para decir ¡hey, espera un minuto! Lo que cuenta es la cualificación. Las feministas han confundido la oportunidad con el resultado. Cien veces más importante que lo que ocurre a nivel profesional es lo que sucede en nuestro sistema escolar con los deportes. No creo que nada que sea más discriminatorio contra las mujeres de hoy es el hecho de que en ninguna parte del mundo existan modelos de rol femenino en los deportes de equipo. A las niñas se les priva de los modelos de equipo deportivo. No están siendo privadas de los modelos de deporte individual. Pero el valor de los deportes de equipo es muy diferente y casi todo el mundo lo sabe. Las feministas dicen a menudo, los hombres están tan preocupados por la competencia... Mira su preocupación por los deportes competitivos. Esto es totalmente incorrecto. En los deportes de equipo, los hombres se centran en el equilibrio entre el logro individual y el rendimiento del equipo, con especial énfasis en el segundo. No se puede hacer nada en un deporte de equipo que ponga al individuo antes que el equipo. El segundo objetivo de los deportes de un equipo que casi siempre se olvida, es la capacidad de separar el tema de la amistad. Los hombres son a menudo mucho menos vengativos que las mujeres, porque son rechazados constantemente todos los días. Aprender a manejar el rechazo es parte de la vida de cada hombre mil veces al año y comienza a aprender la regla básica, que es ...que si usted se destaca será un rey de los home runs... ...pero también será un rey de los punches. Babe Ruth fue las dos cosas a la vez... ...y la mayoría de los hombres con éxito lo son. Es una analogía muy interesante la que dibuja... ...entre los hombres cuando son rechazados... ...y los hombres que practican deportes de equipo... ...y adquieren la idea de que pueden competir con alguien más y luego ir a tomar una copa con él. ¿Dónde ve usted esa diferencia en la sociedad? Creo que ocurre igual que en los deportes de equipo, en lo que se refiere a asumir riesgos y rechazo. La buena noticia para los hombres es que aprendemos a manejar el rechazo mucho mejor que las mujeres. La mala noticia es que pagamos un precio por ello, que es el encubrimiento de nuestras sensibilidades y de nuestros sentimientos. Tenemos una costra sobre nuestras áreas rechazadas y pensamos que tenemos que tener éxito porque sabemos que el éxito es la mejor medicina preventiva contra el cáncer del rechazo femenino, contra el cáncer de nuestra desaprobación de los padres e incluso contra el cáncer de nuestros hijos pensando que eres maravilloso. ¿Cree usted que podría haber diferencias en nuestros roles de evolución en comparación con las mujeres? O, ¿qué tiene más que ver con la socialización? No, claramente tiene que ver con nuestras funciones en la evolución. De hecho, la socialización nos da las herramientas para completar nuestras funciones evolutivas. Estos son nuestros bloques de construcción. La razón para que tú practicaras actividades como las corridas de toros y por la que existían los gladiadores es que se decía a los hombres que serían alabados si aprendían a poner en riesgo su vida y aún así actuar. Y aquellos que tenían éxito eran los mejores protectores. Así que lo que se tenía que conseguir era que los hombres lo llamasen tener poder, aunque sufrieran una conmoción cerebral o una lesión en la médula espinal. Así se, so se socializarían para ser desechables. Y la razón de que el subtítulo de este libro, el mito del poder masculino, sea, es porque los hombres son el sexo desechable. Es porque eh, en todo este libro es una, es una refutación a la creencia de que los hombres tienen el privilegio. En lugar de privilegio, es una recompensa por el sacrificio, una recompensa por ser desechable. Si estaban dispuestos a sacrificarse, eran unos héroes. La palabra griega eh, para el héroe era seró, de donde obtenemos nuestra palabra siervo, esclavo y protector. Todo etimológicamente viene de la palabra héroe. Esto resume en una palabra toda la historia de la masculinidad. Si bien se ha dicho que los hombres oprimen a las mujeres, pero los hombres son oprimidos por la sociedad, yo personalmente estoy convencido de que no hay ninguna diferencia. ¿Qué te parece? Los hombres no oprimen a las mujeres más que las mujeres oprimen a los hombres. El concepto de hombre dominante y mujer oprimida es ridículo. Es un invento del movimiento feminista. Lo cierto es que ambos sexos tienen funciones que pueden ser considerados legítimamente opresivas. Pero esos papeles... No son los papeles diseñados por hombres o mujeres. Fueron diseñados por necesidad biológica y de supervivencia. La supervivencia fue el opresor. Y para sobrevivir, no enseñaron a la gente a centrarse en los derechos. Se les enseñó a centrarse en las responsabilidades, a centrarse en las obligaciones. Por eso, nuestros abuelos, al escuchar este debate, se disgustarían con nosotros. Usted tiene una nación de víctimas en lugar de una nación de empresarios porque está centrado en competir para ser una mejor víctima. La biología de la mujer en un mundo centrado en la supervivencia fue la crianza de los hijos y eso dejó la función social de los hombres para conseguir el dinero para apoyar a la función biológica de la mujer. Y no ha sido hasta que las sociedades industrializadas han tenido suficientes ingresos para ayudar al paso de la sociedad de lo que yo llamo la etapa 1, que está centrada en la supervivencia. Ahora, la etapa 2, que se centra en el equilibrio entre la supervivencia y la autorrealización, cuando se pudo producir personas capaces de centrarse en los derechos y oportunidades que tenían pero los hombres no lo tenían todo planeado ni tienen un sistema de normas destinados a oprimir a las mujeres. Se podría argumentar que las mujeres enseñaron a los hombres a desempeñar el papel de chofer en la vida, que las mujeres se sentaron en el asiento trasero como madres y nos dijeron que nos colocáramos en el asiento delantero con uniformes para conducir. Y descubrimos la mejor manera de llegar al destino sin preguntar direcciones y que la mujer solo nos despedía si no lo hacíamos bien, y nos mantenían el empleo si lo hacíamos bien. Se podría argumentar que las mujeres hicieron a los hombres adictos a su sexualidad y que entonces retiraron el sexo hasta que se les proporcionásemos una fuente de ingresos. Se podría argumentar también que las mujeres encontraron una forma de lavado de cerebro a los muchachos para ganar dinero, que las mujeres gastan para tener mejores casas Mientras nosotros vivimos en las minas y las obras de construcción y nos suicidamos. Usted podría decir eso, pero sería una masculinización incorrecta basada en la demonización de la función de la mujer. La verdad es que ninguno de los sexos tenían el poder. Ambos sexos tenían papeles. En lugar de criar a los niños, el papel de los hombres era ganar dinero. Cuando usted tiene un papel, tiene una obligación. No tienes poder. El poder es la capacidad de controlar tu propia vida.